0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Andi aka My Keto Coach alles zum Thema die 5 Levels der Ketose. Auf welche unterschiedlichen Arten du den Zustand der Ketose erreichen kannst, wie du die Ketose messen kannst und viele weitere spannende Infos zu den Leveln der Ketose erfährst du in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß beim
1: Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu dem Live 5 Levels der Ketose. Ich werde in Zukunft immer mal wieder so kürzere kleine Lives machen, die auch die Grafiken, die ich poste, etwas erklären. Weil manche trauen sich nicht zu kommentieren, um da ihre Fragen zu stellen. Aber es haben mich jetzt doch ein paar Fragen erreicht, die ich gerne für euch beantworte. Ja, was meine ich mit 5 Levels der Ketose? Gucken wir es uns gleich an. Schön, dass ihr da seid. Ihr dürft gerne wenn ihr live mit dabei seid, eure Fragen stellen. Ich mache aber auch einfach Werbung für das morgige Live, was ich mit euch machen werde. Denn ähm, das Erste, was wir in die Hand gedrückt bekommen haben, als wir in Deutschland angekommen sind und hier eingecheckt haben, bei Florence, ihrer Mutter, diesen Zeitungsartikel. Der virale Fettabsauger. Und ja, starkes Übergewicht ist bei Corona deshalb so riskant, weil das Immunsystem der Betroffenen erschöpft ist und weil der Erreger die Energiespeicher anzapfen, vermuten die Forscher. Und die Energiespeicher funktionieren natürlich dann nicht so gut. Also der Körper, wenn man jetzt stark übergewichtig ist, hat das ja meistens die Ursache, dass man nicht so gut Energie aus dem Körper fett gewinnt. Und ähm, da sind Ketone sehr, sehr spannend. Das kommt eben morgen. Aber jetzt gucken wir uns mal die fünf Levels der Ketone an, der Ketose an. Ähm, cool ist auch, keto vegane Welt ist da, der äh, der Aachen beschäftigt sich gerade viel mit der, Ket äh, mit der ähm, Keto ketogenen Schwelle, also ab wann bin ich denn wirklich in der Ketose, ab wann kann ich wechseln und vegan ist ja auch schon eine Herausforderung, also herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Aachen. Ähm, gehen wir Stück für Stück durch die fünf Levels der Ketose. In meiner ersten Grafik, einfach, die ich heute gepostet habe, ähm, sagt man, es gibt die ernährungsinduzierte Ketose. Hallo Claudia, bunte Ketowelt, lauter Leute aus der Ketowelt, ich freue mich total, so neues Ketoleben. Also stellt gerne eure Fragen, aber ich weiß, es sind auch einige Experten da. Was ist die ernährungsinduzierte Ketose? Ernährungsinduzierte Ketose heißt, dass du in den Zustand der Ketose kommst über deine Ernährung. Das kann aus Versehen passieren. Das kann aber auch ganz zielgerichtet passieren, wenn du zum Beispiel dich für die ketogene Ernährung entscheidest. Manche fragen mich, kann ich mit einer anderen Ernährungsform auch in die Ketose kommen? Muss ich ganz ehrlich sagen, schwierig. Ähm, außer zum Beispiel, du machst Hochleistungssport, dann kannst du auch in die Ketose kommen. Oder du entscheidest dich für Low-Carb mit Intervallfasten, hast den Stoffwechsel noch nicht so sehr ruiniert, dann kannst du auch mit Low-Carb und Intervallfasten in die Ketose kommen. Aber ja, ernährungsinduzierte Ketose... Meistens, ähm, ah ja, manchmal gibt es auch so Stresstypen, die bei Stress nichts essen, wo der Stoffwechsel aber noch gut läuft, sie essen nichts, zack, kommen sie in die Ketose. Aber ernährungsinduzierte Ketose heißt, du entscheidest dich für eine Ernährungsform, die weitestgehend ketogen ist, hoher Fettanteil, niedriger Kohlenhydratanteil, ähm, vielleicht auch mit bisschen Intervallfasten, Protein moderat, ja, also 75%, 70% Fett, 20% Protein, 5% Prozent Kohlenhydrate, 25 Prozent Protein vielleicht. Ja? Wenn du sehr viel Fitness machst, kannst du auch im Protein hochgehen. Die, ich sag mal, Ketosewerte, die da so erwartet werden, sind so zwischen 0,5 und 1 auf der Grafik. Du kannst aber auch, wenn du den Fettanteil sehr hoch schraubst, auch deutlich höhere Ketosewerte erreichen. Viele, die einfach dieses ketogene Leben praktizieren, fasten aber auch und erreichen dann viel höhere Ketosewerte. Wir schauen es uns das auch gleich an. Jetzt kommt ganz kurz: <lacht> Trinken von exogenen Ketonen. Das ist ja auch etwas, wo ich, wie ich zu der Ketose gekommen bin, zur ketogenen Ernährung. Da werden so Werte erwartet zwischen 0,5 bis 3,5 Millimol pro Liter. Es gibt auch Leute, jetzt zum Beispiel mit nitrim Körpergewicht oder die einfach eine stärkere Variante der Ketonsalze trinken, die noch höhere Werte bekommen. Aber ja, zum Beispiel bei Florence, die gerade Sport macht, ich habe sie gerade ausgesperrt, dass wir sie nicht schnaufen hören, weil sie gerade echt Gas gibt. Ähm, die hat zum allerersten Mal exogene Ketone getrunken, beim allerersten Mal, wo sie getrunken hatte und hatte gleich 3,4 oder sowas als Wert. Also echt verdammt hoher Ketonwert. Dann, was ist die optimale Ketose? Also es kann natürlich alles ineinander liegen. Ähm, an sich, wenn du dich wohlfühlst, ähm, dann kann man sagen, gibt es eigentlich fast keine zu hohen Ketonwerte. Manche haben ja Angst vor der Ketoazidose. Vor der Ketoazidose brauchst du keine Angst haben, wenn du gesund bist. Ketoazidose heißt eine Vergiftung, eine Übersäuerung mit Ketonkörpern. Und ähm, das geschieht nicht, wenn du gesund bist. Sobald die Ketonwerte höher gehen, über 6, 7, 8, wird immer mehr Insulin ausgeschüttet. Und das Insulin reduziert dann wieder die Ketonproduktion. Ja? Also an sich die optimale Ketose, das ist... Der Bereich, wo du dich wohlfühlst und ähm, viele machen so ein Wettrennen daraus, wie hoch die Ketonwerte sein sollen, mach das bitte nicht. Ähm, 0,5 ist auch schon super, aber optimal würde ich jetzt sagen zwischen 1 und 3, wenn du das Ziel hast der Fettverbrennung, wenn du jetzt sagst, Mensch, ähm, du hast Epilepsie, du hast ähm, eine Neuro äh, neuronale Erkrankung, warte, ich mach mal kurz auf, dass Floros rein kann.
0: Andreas und Florence sprechen immer wieder von den exogenen Ketonen. Du willst wissen, wie diese funktionieren? Dann schau doch mal auf die Webseite bzw. auf den Link in den Shownotes. Mit exogenen Ketonen kannst du in 50 bis 60 Minuten in der Ketose sein und die meisten Vorteile ohne permanent strikt der ketogenen Ernährung zu folgen genießen. Solltest du an einer guten Quelle interessiert sein und die Betreuung für alle My Keto Coach kunden genießen wollen, melde dich unbedingt wegen deiner Bestellung bei den Coaches. Sie helfen dir gerne weiter.
1: Wenn sie jetzt noch eine halbe Stunde länger Sport gemacht hat, so Gas, wie sie gegeben hat, wäre sie durch Sport in der Ketose. Aber nein, kommen wir zur therapeutischen Ketose. Therapeutische Ketose wäre, ähm, im, so der bekannteste Bereich ist eben Epilepsie. Und da kann es hilfreich sein, dass du eben Werte über 3 erreichst, 3 bis 5 Millimol und wenn du fastest, ist es auch absolut normal, dass du auch mal Werte ähm, über 5 bekommst und 5 bis 8. Wenn du jetzt fastest, macht dich aber nicht verrückt, wenn, du denn, wenn dein Körper auch bei 3 einfach stehen bleibt oder sowas. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Ketonproduktion, klar, man kann sie mal wieder pushen, exogene Ketone, MCT-Öl, Fasten, aber ähm, höher ist nicht unbedingt besser. Und es kann auch sein, dass mit der Zeit dein Körper einfach genau weiß, wie viel er braucht. Weil er muss auch nicht übermäßig Ketone produzieren. Wenn er sagt, okay, ich bin regeneriert, es passt alles, kann es auch sein, dass du einfach für die, für die Dinge, die du einfach jetzt im Alltag brauchst, mit 1,5 super, super, ich sag mal, zurechtkommst. Und wichtig ist, solltest du Ketone messen. Du kannst sie messen im Atem, du kannst sie messen im Urin und du kannst sie messen im Blut. Und Atem und Urin funktioniert am Anfang ganz gut, sind aber auch zwei Methoden, die recht ungenau sind, deswegen empfehle ich von Anfang an, wenn man es messen möchte, hol dir ein Blutmessgerät für die, ähm, für die Ketose, dass du einfach die Ketonkörper im Blut messen kannst. Und ähm, ja, äh, das ist eben sehr, sehr spannend, was wir uns, was diesen Zeitungsartikel, das werden wir uns morgen gemeinsam anschauen, denn ähm, viele Menschen können einfach keine Ketone mehr produzieren und sind deswegen auch, wenn Krankheit oder so kommt, ähm, nicht so, ja, ich sag mal, nicht so robust, weil äh, gerade bei Krankheit, das ist ja auch ein natürlicher Prozess, ist es so, dass wir halt ähm, manchmal keinen Hunger haben, was ja auch gut ist, weil dann kann der Körper fasten, kann Autophagie betreiben, dann können die kaputten Zellen einfach abgebaut werden. Aber ein großer Vorteil, warum man auch, wenn man krank ist, keinen Hunger hat, wenn der Körper noch flexibel ist, du metabolisch flexibel bist, produziert der Körper auch Ketonkörper und Ketonkörper haben so viele Wirkungen, Sie wirken als Signalmolekül, sie wirken anti-entzündlich, sie können dich mit Energie versorgen, auch wenn du nichts isst. Also das heißt, Ketone können auch wie so eine kleine Lebensversicherung sein. Ja? Nicht nur, wenn du wandern bist und du hast irgendwie eine Abzweigung verpasst und es gibt nichts zu essen und du musst irgendwie zurückkommen. Oder wie früher, der Kühlschrank war leer und du hast ähm, ja, irgendwie Essen sammeln müssen oder ein Tier jagen. Auch da waren Ketone deine Lebensversicherung, kann man so sagen. Weswegen ich auch mich auch mein Keto-Coach nenne, obwohl ich mich nicht permanent ketogen ernähre. Der Hintergrund ist der, jeder profitiert davon, wenn er es schafft, in die Ketose zu kommen. Und am besten sogar, wenn er aus der Ketose rauskommt und schnell wieder reinfindet. Denn das ist metabolisch flexibel. Also, Messen, Atem, Blut ähm, oder Urin, Blut ist das Beste. Ähm, Im Atem, Atem haben wir das Aceton, ähm, Urin Acetat. Und im Blut Beta-Hydroxybutyrat. Und das Beta-Hydroxybutyrat, das teilt sich nochmal auf in rechtsdrehend drehend, links drehend. Und unser Körper ähm, erstellt ähm, rechtsdrehende Ketone her. Und deswegen empfehle ich auch, wenn man jetzt Ketone trinken mag, dass man ein Produkt nimmt, was rechtstrehende Ketone enthält. Damit ist es bioidentisch und der Körper kann es gut aufnehmen. Genau, also und das erste Aceton kann gut eben im Atem gemessen werden, Acetoacetat im Urin und im Blut eben Beta-Hydroxybutyrat. Und wen das ganz interessiert, auf Instagram kann er nochmal die Grafik sehen, dass es das alles übersichtlich ist. Ich habe da auch ein bisschen drauf geschaut, damit ich da <lacht> euch nichts Falsches sage, auch wenn ich das meiste so sagen könnte. Genau, aber auch eine kleine Orientierung für mich, eben was ich noch sagen möchte. Genau. Gefahr für eine Ketoazidose haben eigentlich nur Typ-1-Diabetiker oder Menschen mit einer ganz, ganz schweren Stoffwechselstörung. Aber die wissen das und es ist meistens angeboren. Also das heißt, an sich gibt es keine großen Nachteile von der ketogenen Ernährung. Wenn man jetzt versucht, über die ketogene Ernährung in den Zustand der Ketose zu kommen... Ähm, meistens, also alles, was Negatives erzählt wird über die ketogene Ernährung, ist meistens ein Anwendungsfehler oder dass der Körper halt Zeit braucht zum Umstellen. Also manche kriegen Durchfall, manche Verstopfung und dann muss man halt anpassen, braucht der Körper mehr Wasser, braucht er mehr Mineralien, braucht er mehr Ballaststoffe. Ähm, ganz viele denken auch bei Keto muss man Unmengen an Fleisch essen, obwohl zum Beispiel Floros es die meiste Zeit vegetarisch macht. Keto Veggie mit ganz, ganz viel grünem Gemüse. Und ähm, so gesehen, macht euch da nicht verrückt, ähm, genauso wie vegan, ich sag mal, halbwegs gesund sein kann, einige Nährstoffe wirst du nicht bekommen, muss man halt supplementieren dann, ähm, kann vegan aber auch unglaublich gesund sein, äh, ungesund sein, nämlich, naja, was ist vegan? Zuckernudeln, Reis, ähm, kannst du auch dein Insulin durch die Decke schieben. Oder die ganze Zeit nur Obst essen. Obst an sich nicht verwerflich, aber hat halt sehr viel Frucht, Fruchtzucker, also Fructose. Und wenn du dann schon eine Insulinresistenz hast, würde ich dir das nicht empfehlen. Genau, Und so viel dazu. Und wann beginnt die Ketoazidose, weil wir bei Levels der Ketose sind? Da reden wir von Werten über 10, 12, 15. Je nachdem, was die Quelle, die ich lese, einfach es definiert. Manche auch erst über 15. Also das heißt, macht euch da nicht verrückt, auch wenn ein Arzt sagt, Hilfe, Ketoazidose, ähm, braucht ihr keine Angst haben. Wobei ich gerade einen Shift erlebe im ganzen Gesundheitssystem. Ähm, viele meiner neuen Follower auf Instagram kommen von ihrem Arzt. Also der Arzt hat gesagt, pass auf, du hast das Thema Diabetes, pass auf, du hast das Thema ähm, also Typ-2-Diabetes, du hast Insulinresistenz, du ähm, hast recht viel Stress ähm, ja, du Epilepsie, Kopfschmerzen, probier doch mal Migräne, probier doch mal die ketogene Ernährung aus. Das hat schon vielen Menschen geholfen. Und das finde ich sehr, sehr schön gerade zu beobachten. So, ich hoffe, das bringt euch ein bisschen Klarheit auf eben diese Grafik, die ich heute gepostet habe. Und wenn euch das Freude gemacht hat, teilt das Ganze, schreibt eure Fragen in die Kommentare. Und gerne mache ich wieder zu den Grafiken so ein paar kleine Erklärvideos, die das dann einfach so ein bisschen unterstützend erklären. Ich glaube, das macht sehr viel Sinn. Also, habt einen wunderschönen Abend. Wir sind gerade in Deutschland. Das heißt, mal ein bisschen vor Ort und können deswegen besser Content produzieren und eure Fragen beantworten. Ich drücke euch und lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.